0: Con Merche Carneiro, de tú a tú, con buena onda. Estamos ya en esa recta final de la última hora de este primer programa del fin de semana con Buena Onda. Son las 10 y 12 minutos en la Comunidad Canaria, las 11 y 12 minutos en la península. Y dicen que aquellos que creen en la magia están destinados a encontrarla. Pues quienes han creído en la magia como una formación universitaria la han encontrado. Desde el pasado octubre ya es posible cursar ...la carrera de mago... ...los estudiantes aprenden estas artes... ...en un lugar que tiene más de 120 años de historia... ...hablamos nada más y nada menos... ...que del Real Centro Universitario María Cristina... ...está situado para que ustedes se ubiquen... ...a pocos metros... ...del monasterio del Escorial... ...que se convierte además... ...este centro en el pionero del mundo... ...en el que el mago hace carrera. Juan Antonio Herrero Brasas es director del programa de ilusionismo Wenceslao Ciuro del Real Centro Universitario Maya Cristina y a él le damos la, eh, la bienvenida y sobre todo los buenos días. Juan Antonio, buenos días. Buenos días. Gracias por estar un sábado de agosto con nosotros... ...contándonos esta iniciativa de la que ya se tiene... ...más o menos me imagino que un primer balance... ...porque el primer año de una carrera universitaria... Ya se, ha, ...ya se ha cursado, la de ilusionismo... ...que además como decía es pionera en el mundo... ...cuéntenos cómo ha sido ese primer curso.
1: Pues ha sido mejor incluso de lo que nosotros preveíamos... ...los alumnos han estado, lo han vivido con una intensidad enorme... Las clases son en fin de semana, es un fin de semana cada cuatro semanas, cada mes aproximadamente, de modo muy intensivo, es viernes por la tarde, sábado por la mañana, sábado por la tarde, domingo por la mañana y domingo por la tarde. Los domingos son talleres, en viernes y sábado son clases. Y pensábamos que podría ser un poco, un poco agotador, teníamos un poco de miedo en uno de los interrogantes, para nada. Es decir, cuando llegaba el domingo por la tarde, la gente estaba ya con una especie de... de de síndrome de abstinencia, no, no se querían ir. Cuando llega el siguiente fin de semana están allí antes de la hora. Están... Eso es buenísimo,
0: ¿no? Al tener sí, eh, ansia, ganas ansios, de, hacer, entonces... de hacer cosas. Juan Antonio, sí. cuéntenos cómo se accede a esta carrera, si tiene reconocimiento oficial. ¿Cualquiera de nosotros eh, podemos estudiar magia o se tiene que venir ya con unas bases y con una ...no sé si habilidad especial... Para, ...para empezar a estudiar la carrera de magia.
1: No, en este momento no hay requisitos... Eh, ...hay requisitos académicos, ahora lo explicaré... ...pero en cuanto a conocer algo de ilusionismo... ...pues no, no es necesario... Se, ...se asume que se empieza desde cero... ...de hecho mucha de la gente que viene... ...yo diría que en torno al 50, 60%... ...ya traen algo de experiencia, de conocimiento... ...lo han practicado lo han estudiado en algún sitio, pero hay como un 30-40% que parte de cero y es perfectamente legítimo. Y luego, para poderse matricular, hay varias modalidades. Uno se puede matricular con objetivo de título para obtener al final el título superior en ilusionismo, al final de los tres años.
0: ¿Pero tiene reconocimiento oficial? Perdona que le interrumpa no, no, ese título. Es un,
1: es un título de universidad privada, no es un título oficial, es un título de universidad privada. Y luego, eh, ahora explicaré un poco la diferencia que hay entre el título oficial y la universidad privada. Eh, luego hay otras personas que no, no tienen acceso a la universidad, pues no están haciendo una carrera universitaria, no han terminado el bachiller. Esas personas se les admite para obtener un certificado de estudios en ilusionismo, que no es lo mismo que el título superior, los requisitos de exámenes son menores... Eh, pero bueno, pueden asistir a las clases. Y luego, finalmente, pues hay gente que simplemente quiere asistir, pero no quiere hacer exámenes, no tiene... Es decir, puede ser una persona mayor que ya tiene su carrera y no necesita... Esas personas se les admite como oyentes,
0: bueno, eso ha existido siempre en las universidades. Claro, o sea, el, oyente, que es
1: un, el es, oyente al final simplemente obtiene una carta certificado de secretaria diciendo que ha asistido, es, tiene es, unos requisitos mínimos de exámenes y, y son las tres modalidades posibles.
0: Es una figura que ha existido siempre la de oyente, sí. pero me va a permitir, y, y, y disculpe por el tono porque igual sí, no, usted no, cree sí. que es frívolo, pero por ejemplo, ¿qué materias se dan? ¿Estoy en primero de desaparición, en segundo de echar las cartas, en tercero de...? No, no, no sé, ¿cuáles son las materias que se dan para llegar a ser un buen mago?
1: Bueno, ahí en el, el total de asignaturas en los tres años, ahora mismo están eh, 76 asignaturas, hay muchísimas asignaturas, y se dan. hay dos tipos de asignaturas, yo diría casi tres tipos, las prácticas, propiamente de ilusionismo, que incluyen pues cartomagia, numismagia, mentalismo, grandes ilusiones, todas las ramas tradicionales de, de ilusionismo, eh, pickpocket, eh, levitación, decir, lo que es lo, las, lo que conocemos todo el mundo como magia. Luego hay asignaturas teóricas que incluyen historia de la magia, hay varios, de hecho varias asignaturas de historia de la magia, eh, aspectos sociales de la magia, luego hay asignaturas más académicas que las dan profesores de la Universidad Complutense, eh, la mayoría de la Facultad de Bellas Artes, pero también de filosofía, incluso de medicina, tenemos alguno, eso incluye percepción visual, percepción auditiva, escenografía, eh, historia, teo, teoría de la estética. Es decir, eh, son los, los tres tipos de asignaturas que hay. Y en cuanto a lo de la diferencia entre el título propio o título privado y el título público, eh, bueno, le recuerdo que las, las universidades más prestigiosas del mundo Yale, Oxford, Harvard son todas privadas, es decir lo, lo que ocurre es que en España parece que existe una especie de eh, una mito, barrera verdad que no título. se termina. es oficial o no es oficial, pues si es oficial lo que significa es que se puede hacer luego oposiciones pero a un cuerpo de pero no hay un cuerpo de de ilusionistas del estado realmente el ilusionista, el ilusionista encuentra su trabajo en la empresa. Bueno, créame, privada.
0: créame que hay veces que creemos que sí que hay un <risa> sí. cuerpo de ilusionistas del Estado. Vamos a dejarlo ahí, pero también para dar clases, ¿qué profesores han buscado ustedes? Porque yo no sé cómo se puedan encontrar las mejores varitas nacionales o internacionales para estar siendo los Tenemos docentes, la
1: primerísima ¿no? plana de magos de España. Tenemos de coordinador académico, de persona que, que lleva la, los contenidos académicos, a Fernando Arribas, que es un gran profesional, un prestigioso mago, compañero de Tamariz, y él nos ha traído pues a toda la primera plana de, de los magos españoles internacionales. Tenemos magos españoles y tenemos magos de otros países. Y la primerísima plana, o sea, eh, la primerísima plana... Eh, tenemos bueno, yo no, sé,
0: yo no sé si alguien dice que es mago cuando de repente hace un truco de, de baraja y, y hace esconder un pañuelo. ¿Cuándo podríamos empezar a decir que alguien está preparado para hacer un truco de magia sin estafar a las personas que van a verle? ¿Qué es lo que tendría que saber mínimamente un buen mago?
1: Bueno, esa es una pregunta interesante. Realmente un mago se puede hacer rápidamente, dependiendo de su habilidad, de su entusiasmo, porque lo que cuenta es el efecto. Es decir, hay juegos que requieren técnicas muy simples, pero que al espectador le dejan completamente pasmado, boquiabierto. Cuando una persona lleva dos meses con nosotros eh, estudiando ilusionismo, va a ser capaz de hacer ya cosas que van a dejar pasmado al que lo ve. En ese sentido es un pequeño mago ya. Luego, claro, para uno decir que es mago, mago, es muy subjetivo. Por ejemplo, Tamariz lo pondría, pondría el listón altísimo. Diría que para ser mago hay que... Muy poquitos en el mundo, ¿no? Pero bueno, todos entendemos que cualquier persona que te hace bien hecho una serie de... Y cuando digo bien hecho, quiero decir no solamente el, la técnica, el truco, sino toda una serie de, de complementos que van con ello, eh, de presentación, pues esa persona ya... Sí, hablamos de él como un mago, se dice, es, es, es un mago, ¿no? O sea que es, no es una cosa de que haya que esperar hasta el tercer año para poderse llamar mago. Uno es, empieza a experimentarlo y a proyectarlo desde el principio.
0: Pero yo creo que, eh, igual que, por ejemplo, para ser un buen matemático o un buen tenista, todos tenemos una pasta especial, nacemos con una pasta especial. Yo no sé si para ser mago hay que ser capaz de adaptarse a situaciones, hay que ser versátil, tiene que tener mucha memoria para acordarse de los trucos, tiene que tener habilidad, habilidad manual. No sé cuáles serían esas cualidades que dicen, bueno, vamos a intentarlo porque tienes cantera para ser un buen mago.
1: Hombre, todo eso cuenta, pero eh, si yo me guío por la opinión de Fernando Arribas, que es la persona en la que hemos confiado para dar contenido al programa y tal, el mago se hace, el mago se hace. Con trabajo, hace falta tener entusiasmo, te tiene que gustar, pero el mago se hace. Luego, claro, hay gente que tiene un poquito más de habilidad y lo va a hacer más rápido. Pero muchas cosas se aprenden y una vez que te las enseñan las pones en práctica ya con mucho dinamismo, con mucha habilidad. O sea, no es una misión imposible, no es una cosa por, únicamente para unos cuantos elegidos, no, no, en absoluto, no es eso.
0: Bueno pues unos cuantos elegidos sin duda sí son los que ya han terminado ese primer curso. ¿Cuántos cursos hay que pasar para ser eh, no tener ese reconocimiento oficial como decía? Pues tampoco tenemos, como dice usted, un cuerpo del estado de magia, bueno, pero un,
1: un título universitario eh, pero propio de universidad privada. Exacto, para
0: tener el título de universidad privada, es decir, estoy titulado por la universidad, eh, estoy titulado por la universidad, eh, María Cristina, eh, la Real Universidad, el Real Centro Universitario María Cristina sí. en el apartado de magia
1: ¿cuántos años tengo que estudiar? en y... el apartado de ilusionismo son tres años en este momento son tres años
0: carrera de ilusionismo tres años y es una broma mala pero si alguien no acude a clase ¿ustedes lo tienen en cuenta? ¿o creen que está haciendo un truco de desaparecer?
1: no, bueno nosotros seguimos un poco el criterio universitario general si nosotros recomendamos definitivamente eh, que la gente asista a clase eh <coughs> en cierto modo bueno pues es un requisito pero un requisito que no tenemos formalizado en el sentido de que si faltas tres veces tal la gente no falta nunca la gente hace sacrificios enormes tenemos gente que viene pues yo diría en torno al 45 por ciento por ahí de la zona de Madrid pero luego tenemos gente que viene todos los meses a clase de Galicia de Tenerife de Barcelona de Andorra uno de Finlandia y este año tenemos a esta gente de México que va a venir. ¡Caramba! Eh, la gente hace un sacrificio enorme, enorme. O sea, no es... No es que tengamos que estar detrás de ellos para que vengan a clase, te lo aseguro. Pues es
0: una, es una, es desde luego una delicia saber que en España está ese centro pionero que es el, el programa de ilusionismo Wenceslao-Ciuró del Real Centro Universitario María Cristina que acaba de terminar ese primer curso. Es la primera promoción de la carrera de ilusionismo de magia en España sí. en España y, en, y como digo, pionera en el mundo. Y sobre todo me gustaría que de forma muy resumida nos dijera sí. qué les espera a los alumnos para este siguiente curso, que sigue siendo todo, me imagino, que, que innovación pura y dura, ¿no?
1: Bueno, ahí también una gran planificación, es decir, los alumnos saben lo que, las asignaturas que van a tener ya, asignaturas más avanzadas, van a empezar este curso también con estas asignaturas dadas por los profesores que he mencionado de la Complutense, las clases empiezan en octubre, Además de las clases hay muchas más cosas, hay una bolsa de trabajo muy activa, ya tenemos incluso alumnos que dan contratos y no han hecho más que terminar el primer curso, hay el círculo mágico con el que se reúnen los alumnos, las clases se graban en vídeo y luego se cuelgan en el campus virtual, o sea que entre mes y mes los alumnos pueden ver las clases una y otra vez. Eh, hay muchísimos alicientes, muchos incentivos que tienen y están, están deseando de que me han llamado algunos ya, están ya que no pueden esperar a que empiece el curso Bueno,
0: bueno, bueno, vemos o sea, que hay que... mucha expectación en el mundo de la magia y sí. como dijo Pablo Coelho, que el camino de la magia como en general el camino de la vida, ese será siempre el camino del misterio vamos a intentar descubrirlo poco a poco, yo quiero